0: You goodbye.
1: E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um Pocket Horror. Hoje a gente vai falar do filme Ten Minutes to Midnight um filme de 2020 que foi dirigido pelo Eric Blumquist
0: e a sinopse dele resumidamente é sobre uma locutora de rádio que apresenta um programa no meio da madrugada e ela é mordida por um morcego raivoso e a partir de então ela começa a aterrorizar seus colegas de trabalho enquanto ela se transforma lentamente em um vampiro.
1: Eu assistindo me veio muito o filme Ponte Pool né, pelas semelhanças do lugar e tal, pra quem não sabe, Ponte Pool a gente já gravou aqui, e ele se passa numa estação de rádio onde pessoas estão confinadas também,
0: por conta de uma ameaça externa. Uhum. Eu tinha lido uma sinopse diferente dele. Eu tava até esperando que fosse me causar uma claustrofobia parecida com o que, bom, tipo, me causou, mas tem Minutes to Midnight não, não foi tanto assim. Mas o que eu gostei é que ele me deixou bem confusa, assim, quanto ela estar com raiva, no caso, a doença, a raiva, ou se ela realmente estava se transformando numa vampira, porque eu acho que não tinha isso na, na primeira sinopse que eu li. Aí eu achei que funcionou bem ali isso.
1: É, às vezes parece que foi uma analogia só ao vampiro, ao vampirismo. Porque, e, se eu não me engano, em nenhum momento existia a palavra vampiro no filme. Hum. A todo tempo você tem sinais de coisas relacionadas a vampiro, né? Por exemplo, quando ela chega na estação de rádio, o cara tá, tipo, fazendo uma estaca. Uhum. Ela tem aquela mordida clássica, né? No pescoço. Também tem umas expressões que eles falam, cego igual um morcego. Sim. Eles usam <risos> muitas coisas que tem a... Na mitologia, né? A relação com isso, uhum. E tem outras ainda que agora eu não consigo lembrar. Até a festa dela lá também. Eu gostei do, do macarrão de alho. Isso, é verdade, o macarrão de alho. Eu meio que teorizei, às vezes, como sendo uma analogia, porque também, quando eles falam sobre ela ter medo do dia, né? Porque uhum. ela não vai mais
0: estar lá, sabe? Então, ficou muito misturado. Sim, sim, sim. Eu acho, ao menos esse foi o, o ponto alto do filme, assim. O fato deles ficarem colocando esses elementos que a gente consegue reconhecer, e vai a dúvida do, do que, que realmente era, né? Esse filme, ele tem um quesinho ali de, de rexploitation, né? Aquele rolê de mulher na meia idade ali, surtando. E foi o segundo que eu vi, que também, assim, com uns toquezinhos de rexploitation, que também envolve vampirismo. O outro foi Climate of the Hunter, que é sobre duas irmãs ali, competindo por um cara que pode ou não ser um vampiro. E eu achei interessante ter visto esses dois, assim, num curto espaço de Tempo, acho que foi menos de um mês de um pro outro. É,
1: e esse negócio de re-exploitation também vai pro exploitation pela filmagem, uhum. aquele estilo de câmera meio granulado e quadrado, né? Às vezes ele não tá em aquele formato de tela 16 por 9, é, widescreen, né? Uhum. Ele tá no, no, 4, no 4 por 3 e arredondado as pontas ainda também. Sim, o Climate of the Hunter faz isso também, é engraçado. Ah, sim. Eu gostei bastante desse filme, eu achei bem bom. E, inclusive, ele também. Brinca muito com o fato dela estar tá com medo de, de mudar, né? De não. Porque ela tá há 30 anos ali e ela vai ser substituída.
0: Uhum.
1: Achei, inclusive, foi muito porco a maneira que eles fizeram isso. É, simplesmente a menina chegou lá... Oi, ela vai ser a sua co-host hoje. Só que, obviamente, que... Não, hoje é seu último dia. Só que ela nunca nem foi é, avisada disso. E eu achei isso muito escroto, né?
0: Só demitiram ela porque ela, tipo, mordeu a menina. Mas não demitiram ela porque, olha, a gente já ia te demitir. É, exatamente.
1: <risos> e também uma coisa que ficou muito pra mim aberto. Se realmente a menina virou um vampiro. Ou se, na verdade quem matou todo mundo foi ela mesma e não teve nada a ver com o vampiro, sabe?
0: É, eu senti que eles quiseram deixar essa questão também, embora eu tenha lido bastante de que ela que fez tudo, assim, ela matou todo mundo. Sim. Não achei que a a Siena, né, no caso É, isso, a Siena. Uhum. Tenha se transformado nem nada eu gostei também desse rolê da, da questão etária mesmo, de, de que ela tava sendo substituída por uma menina mais nova, ela tava vendo a menina também passar pelos mesmos abusos, digamos assim, né, com aquele cara, por mais que a menina tivesse mais consciência e não tivesse... tivesse usando isso ao favor dela, né, querendo, digamos assim, é... Foi uma coisa que, que tocou bastante ali na ferida. Eu achei interessante.
1: É, ela vai trabalhar com um porco, né? Não importa se ela tá usando isso a favor dela ou não. Qualquer coisa que ela for fazer, ele vai, tipo, ter ela na palma da mão. É. Independente do que for, né? Ele pode chantagear ela de qualquer forma pra ela fazer as coisas que uhum. ele quer, né? Coisas sexuais. Mesmo ela não ter, tendo feito nada com ele, porque dá a entender que a outra fez, né? Quando entrou, né? É. É. Ela até volta no tempo ali, tipo, na cabeça dela e mostra que a Amy, quando ela entrou na rádio, ela teve um envolvimento, né, com o Robert. Então dá a entender que a Siena não teve isso, né? Uhum. Mas nada impediria dela ter, né?
0: É, eu acho que foi até uma coisa que, que incomodou a, a Amy no caso dela ter visto que a menina conseguiu um emprego, de que a menina tava ciente. Por mais que ela tivesse sendo objetificada ali, ela não chegou a ser enganada e abusada. Então isso deve ter, ter causado é. uma certa raiva também, por, por ela ter Sim. se sujeitado e a menina não, pra conseguir o um emprego. Uhum. Outra coisa que me fez
1: pensar que a Siena não, não atacou ninguém porque virou uma vampira Foi porque, por exemplo, a Wernie. o Ernie O Ernie era meio obcecado por vampiro E por coisas estranhas, porque ele é. vivia falando. Ele morreu muito fácil, <risos> sei lá. <risos> Pareceu que ele estaria preparado para enfrentar alguma coisa nesse sentido, porque ele tinha uma estaca, não sei, dele. Simplesmente, ela chega perto dele lá e ele tá de boa ali, ela rasga o pescoço dele ali, tipo, muito fácil.
0: Sim, sim. Inclusive, eu acho que esse filme, ele me surpreendeu em diferentes níveis, porque nada do que aconteceu ali eu tava esperando. Inclusive, ali, é aquela parte em que todo mundo muda e, de repente, a atriz que faz a cena é o Robert e tudo mais, e eu falei, gente, eu não tava esperando isso daqui, eu não vi isso chegando uma viagem muito louca, né eu achei muito doida essa parte,
1: por isso que ainda eu fiquei meio assim, é, não dá pra saber muito bem o que, que é real ou não nesse filme né, você fica confuso o tempo inteiro
0: Uhum. eu gosto muito de ponto de vista em que o entre aspas, narrador ali do filme ele não é confiável, por mais que ela não estivesse narrando de fato, ela era a protagonista e a gente tava vendo a visão dela, né, uhum. mas não dava pra saber o que, que era o que é
1: deu, deu também muito entender que ela foi induzida, pareceu que ela foi induzida a crer que ela tava virando alguma coisa, pelo começo também do filme porque ela fala, ah alguma coisa voadora me, me mordeu, ela nunca fala o que que é ela também talvez não saiba, né, mas sei lá, então daí ele chega e fala, "Nossa, oh, você tá com raiva, aí ela meio que também começa a pensar será que eu tô mesmo? E aí misturou com o pânico dela não querer sair dali e se sentindo enganada com tudo que tava acontecendo.
0: É, eu senti que era um ambiente muito hostil, eu nem, eu nem tinha pensado nesse aspecto de ter induzido ela a achar que era raiva, mas parece que estava todo mundo ali querendo deixar ela doida mesmo. De, era uma atracando, falando de, meu Deus, você tá doente, você tá doente, você tá doente. O outro jogando na cara as questões do abuso e de que ela tá velha e os caralha é quatro. O outro menino que parece que tinha um crush nela, mas aí, às vezes, chama ela de doida também. Muita, muitas coisas vindo de todos os lados. É, muito estranho aquele lugar. Como é que ela aguentou 30 é. anos, né? É, parabéns, guerreira. Gente, 30 anos aguentando aquele chefe porco. Ninguém merece. é Ou, às vezes, também aqueles casos de, tipo... É, é só dar um, uma brechinha, assim, que todo mundo demonstra, assim... As piores faces.
1: Parecia que ela tava
0: ali porque ela precisava.
1: E ela deveria achar que só sabe fazer aquilo da vida. E nunca... Sei lá, ela deve ter... É o que acontece muito, né, com, com mulheres quando estão num emprego em que tem uma pessoa ali com um cargo mais alto que ela, no caso o chefe, acaba
0: diminuindo a pessoa, então eu acho que ela sempre achou que eu só sei fazer isso, então eu vou ficar aqui mesmo. Sim, sim. E a idade também chegando e tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sei fazer outra coisa aí. E... Complicado
1: cara, eu fiquei pensando nesse filme, assim será que o cara pensou nisso tudo de uma vez? Às vezes não faz muito sentido se você ligar as duas coisas porque, sei lá, eu não sei se ele quis fazer um filme de vampiro, daí ele catou esses uhum. outros elementos e deu certo ou foi ao contrário tipo, ah, eu quero fazer um filme sobre uma mulher que tá com medo de mudanças na vida dela e enfiou uns vampiros ali, sei lá, qual foi o processo criativo, mas acabou casando.
0: Sim, sim, eu acho que casou também numa questão da própria mitologia do vampiro no sentido de que você larga uma vida anterior e você vai renascer ali, meio fênix, renascendo da, da cinza, você vai morrer pra renascer e vai levar uma vida nova a partir de então, com, com coisas completamente diferentes. E ela tava passando por um processo de transformação também, que ia mudar bastante a vida dela. então Sim,
1: e que ela não escolheu, né? É,
0: exato. Aí casou bem, por mais que não sejam dois assuntos que a gente conectaria automaticamente. Ele tem todos esses elementos
1: clássicos né, de vampiro. Eu acho que eles usaram... Justamente pra gente meio que conectar, né? Tem filme de vampiro que, ah, o alho não tem nada a ver, né? Então esse eu achei que foi legal as conexões pra gente entender. Esse filme tá falando das coisas clássicas de vampiro, fica mais fácil.
0: É, ele abraça bastante a mitologia, mesmo que, que o filme não se baseie só nisso. Então é interessante. Essa a, a atriz que faz a Amy, a Caroline Williams, ela parece que já fez muito filme de terror, né? Por mais que eu não tenha visto muitos.
1: Deixa eu ver aqui...
0: Ela fez o Massacre da Serra Elétrica. O segundo, uma leve aparição no terceiro. É verdade, eu tô vendo aqui a
1: filmografia dela. Eu acho que ela tá no... Se eu não me engano, ela tá naquele documentário lá. In Search of Darkness. Nossa, ela fez realmente uns filmes... Mas são, assim, continuações. Um filme...
0: Que, sei lá, terror no Ponta no 3. Ficou, tipo... Nunca uhum. é o 1, um, né? É, eu tô vendo que ela fez bastante dois assim. Halloween 2. Mas eu acho que é isso, então. Fica aí a recomendação de 10 Minutes to Midnight, pra vocês conferirem. Como a gente falou aqui, se você tá cansado de filme de vampiro, esse pode ser um que sai um pouco aí do, do convencional, em alguns aspectos. Então, vale a pena dar uma conferida. Exatamente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, galera. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. inclusive aquela parte em que todo... Calma, moto Pronto